0: 把偶然固定，就是宣布某种永恒。搭乘时光机，回到记忆中的某一点。音乐永恒，时间永恒，永恒的美丽。乐圣贝多芬诞辰二百五十周年的前夕，在十二月四号到八号，被观众称为小提琴女神的阿尼索菲穆特即将再次到访国家大剧院。今天，永恒的魅力，我们和大家一起来分享的就是穆特在北京的几场音乐会。当然了，四场音乐会就拉开了纪念乐圣诞辰二百五十周年的序幕。欢迎各位好朋友，我是王卓，永恒的魅力就从这里开始了。号到八号，乐圣贝多芬诞辰二百五十周年的前夕，小提琴女神穆特在国家大剧院将和指挥大师曼弗雷德·霍内克执棒的国家大剧院管弦乐团，还有阿尔基斯啊、路威，还有啊、穆勒、肖特。还有贝巴须等等这些弦乐名家，用四场完全用贝多芬独奏、还有重奏、协奏交响作品来构成的音乐会，打造的是一周的贝多芬纪念周。所以今天我们的节目里呢，和大家一起来介绍的是这几场音乐会，而音乐全部都是来自于贝多芬，像刚才所听到的贝多芬第四小提琴奏鸣曲，还有现在听到的第五小提琴奏鸣曲。古典主义乃至整个西方音乐史上最重要的音乐家之一，贝多芬不仅留下了丰沛的音乐遗产，他的作品也成就了无数的音乐大家。当代德国小提琴家安妮索菲穆特就是一位不折不扣的贝多芬代言人。在四十多年的职业生涯当中，贝多芬的作品见证了他的艺术的道路。从上个世纪七十年代多次和指挥帝王卡拉扬合作贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲开始，他对贝多芬音乐的探索就再也没有停下脚步。除了协奏曲，他还和志同道合的音乐家们录制贝多芬的奏鸣曲室内乐这些专辑，在今天也成为了重要的音乐文献。那现在，尤其在上半时段，特别为你带来的也是在平时节目里我们不是特别常听到的他的小提琴奏鸣曲，贝多芬的第四、第五，我们可能会经常听到。现在听到的是第九小提琴奏鸣曲的片段。小提琴协奏曲，就像刚才我和大家所介绍的，上个世纪七十年代，穆特和指挥帝王卡拉扬合作贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，他。有很多很多次的演出，也有呃录音不同的这个版本。那这一次我们会听到他的现场演绎，是指挥大师曼弗里德·霍内克执棒国家大剧院管弦乐团，还有穆特和他的朋友们合作。除了贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，还有 C 大调三重协奏曲，还有两首浪漫曲。另外呢，还会有脍炙人口的贝多芬第七交响曲。在十二月八号的时候，穆特将和几位音乐家他们一起来演奏的，就是贝多芬的两首弦乐三重奏，还有江 E 大调弦乐四重奏竖琴。呃，几位音乐家呢？有路威，有穆勒肖特，啊、呃呃、好几位吧。那现在想起来的是这几位。那现在我们就继续来聆听。下半时段的时候，我们还会和大家继续来分享这几场音乐会。十二月四号到八号，贝多芬音乐周。当然了，这也是主角小提琴女神安妮·索菲·穆特。然固定，就是宣布某种永恒。搭乘时光机，回到记忆中的某一点。音乐永恒，时间永恒，永恒的美丽。《国歌的魅力》，今天和大家一起来分享的，就是来自于国家大剧院十二月四号到八号，在贝多芬诞辰二百五十周年的前夕，小提琴女神阿尼索菲莫特再次到访国家大剧院，和指挥大师曼普雷德霍内克执棒的国家大剧院管弦乐团，还有奥尔斯基、路威、穆勒肖特、啊、呃、巴贝须。等等，这些琴键名家，他们用四场完全由贝多芬的独奏、重奏、协奏，还有交响作品构成的音乐会打造的贝多芬纪念周，一共这些场音乐会，很多朋友会说，那太多贝多芬的作品了，是吗？而且今天在节目里面，我们特别和大家一起来分享的，就全部都是贝多芬的作品。我是王卓，永恒的魅力第二时段已经开始了。当然了，在下半时段，我们最先听到的就是贝多芬的两首浪漫曲。今天和大家一起来分享的，就是十二月四号到八号，啊，贝多芬纪念周，在这里面有太多的演奏家了，像以小提琴女神为首的穆特，另外呢还会有阿尔基斯，还有路威，啊，还有穆勒肖特，还有巴贝须，另外还有指挥大师霍内克。其实，在刚才所和大家一起介绍的这些曲目当中，有太多我们熟悉的，其实就是因为贝多芬的作品，我们可能是很多朋友最最熟悉的古典音乐家，而他的作品呢也是很多，但是呢熟悉的也很多，所以像现在我们所听到的，也都是在音乐会上将会演出的部分作品的一些片段，啊，此刻聆听的是两首浪漫曲。在十二月四号到八号贝多芬纪念周的音乐会上，分量十足的曲目其实不仅仅是贝多芬小提琴作品的一次系统的呈现，也是穆特。本人的一直以来的一个心愿，就是借由贝多芬诞辰二百五十周年的机会，回顾小提琴、钢琴奏鸣曲、小提琴协奏曲等等陪伴了他几十年的作品，而观众们也将会获得一次难得的机会，通过穆特和他的朋友们的演奏，在一周之内和贝多芬来一次深入接触。而在这一次，我们还会听到贝多芬的交响曲第七交响曲，也是很多朋友最最钟爱的。